0: Oi pessoal que acompanha o nosso CE na Rede, esse é o episódio 107. Eu sou Thaís Jorge do GE Globo e hoje a gente vai falar sobre as principais novidades de Ceará e Fortaleza. Estou aqui com Tom Alexandrino, que é comentarista da TV Vers, Mares, Beatriz Carvalho, repórter do GE.globo e o Juscelino Filho, que faz o Bom Dia Ceará e também é do nosso GE.globo. Eu queria começar dando as boas-vindas ao Tomzinho, o nosso convidado. Oi, Tom.
1: Oi, Taizinha. Grande prazer estar aqui mais uma vez conversando com o torcedor, com o nosso ouvinte aqui, dentro do nosso podcast voltado aqui para o futebol cearense, um abraço, Bia, Juscelino, sempre com bom humor, sempre muito alegre. Que maravilha estar tá por aqui.
0: E eu queria dar bom dia, boa tarde, boa noite para Beatriz Carvalho. Tudo bom, Bia?
2: Tudo bom, Thaís, Tom, Juscelino. Sempre um prazer estar aqui falando de futebol com vocês. Semana movimentada e hoje tem, vai render muita conversa, né, Thaís? E também
0: Juscelino Filho. Ju, tudo bom?
3: Fala, meu povo. Tudo em paz? Tudo tranquilo com todo mundo? Então, sempre com muito bom humor, sempre com muito boa vontade. Estamos aqui felizes, alegres e muito satisfeitos de estar na edição 107 do C.E. na Rede. Simbora. Vamos lá. Ah, inclusive, Tom, já pensou aí no, no Tom Tático da semana que vem?
1: Ora, quase lá.
0: Mas o, o Juscelino é um fenômeno, viu? Eu vivo falando isso pra ele, assim, eu, eu, eu passo um tempo no interior também. E aqui todo mundo pergunta pro, por ele. E o Juscelino, hein? E o Juscelino? Eu, pois é, ele é muito legal, muito legal. As pessoas é, precisam acompanhar os bastidores das gravações. É, a gente vai começar falando sobre o Fortaleza. O Fortaleza tem um confronto né, difícil nesse sábado contra o Bahia. E, claro, eu acho que isso é o mais falado: é o fato de que pode ampliar uma marca super interessante hoje faz a melhor campanha entre nordestinos né, na Série A no primeiro turno da Série A de pontos corridos e pode ampliar esse número. Tem 33 pontos em 18 jogos e o Vitória de 2008 fez 32 pontos. O ranking completo está no nosso GE Globo. O Fortaleza já enfrentou o Bahia né, diversas vezes esse ano, Tom. E como é que você vê esse confronto, assim... Hoje, né? Nas atuais condições de hoje, a gente não está falando de passado, não. Como é que você enxerga esse clássico do Nordeste?
1: Taizinha, eu acho que é uma partida importante para o Fortaleza, a gente conversando sobre a melhor campanha, sobre a pontuação. Ela poderia ser melhor, eu acho que dentro de uma Série A de Campeonato Brasileiro, não no nível de exigência por tudo que aconteceu, mas eu acho que pelo desperdício que o Fortaleza teve nas últimas três rodadas, né? Eu acho que o Fortaleza, ele apesar de ter somado apenas três pontos nas últimas três rodadas de Série A de Campeonato Brasileiro, ele poderia ter pelo menos tido um aproveitamento aí de seis. Ter tido um aproveitamento de seis pontos conquistados. Então, essa oscilação nas últimas rodadas, elas acabaram sendo inesperadas. Eu acho que quando o Fortaleza tem um planejamento de campeonato, quando ele entra numa condição de Série A, onde ele se coloca numa prateleira mais acima, entre os melhores times do futebol brasileiro, também de atuação, de rendimento e apenas de colocação. E infelizmente ele não consegue vitórias quando a possibilidade dentro do planejamento de campeonato era para acontecer, Eu acho que ficou um pitado de frustração. E fechando o turno, enfrentando um adversário que também, apesar da tradição, apesar da qualidade técnica de equipe, é, uma equipe, é um time que vem com um déficit de produção, que é o Bahia. O Bahia vem com uma das piores defesas do Campeonato Brasileiro. Nos últimos 10 jogos, sofreu 30 gols. Então é uma equipe que vem com muitos problemas. É uma equipe que vem em desequilíbrio. O trabalho da Bov está começando agora. Mas é um Bahia também que apresenta muitos problemas defensivos. Apesar que o Bahia perdeu para o Fluminense por 2x0, mas conseguiu ter uma produção em campo melhor. Uma produção mais acima do que o próprio Fluminense, perdeu muitos gols, acabou levando o segundo gol na reta final de partida, quando tinha o merecimento do empate, Do bem que merecimento é eficiência, não importa o quanto você produz dentro de uma partida, o importante é que você seja eficiente, então eu acho que é um confronto para o Fortaleza dissipar qualquer dúvida, o que não é o meu caso, eu não tenho dúvida sobre a capacidade do Fortaleza, ou que isso represente uma queda de rendimento, eu acho que não tenho essa dúvida, mas eu acho que para tirar um pouco das frustrações das últimas partidas, onde ele poderia ter vencido e ele tem uma nova oportunidade agora. Porque o Campeonato Brasileiro não é só campeonato de regularidade, onde quanto mais você mantém a sua regularidade de atuação, mais você se aproxima dos seus objetivos. Campeonato Brasileiro também é de oportunidade. E eu vejo, sim, uma oportunidade contra o Bahia, assim como era para ter sido contra o Cuiabá e também o próprio Juventude, de ter vencido e aumentado ainda mais essa margem de pontuação para finalizar esse primeiro turno, Taizinha.
0: Bia, tu chegou a fazer uma matéria, né, junto com o Maleson também, sobre os números do Lucas Lima, né, e sobre essa estreia dele, que ainda foi é, muito, muito curtinha, mas a gente já percebe que ele pode sim agregar, né? Então eu queria que tu falasse um pouco sobre esses números, voltasse nessa tua matéria, para que o torcedor entenda um pouco como é que foi essa estreia.
2: Pois é, Thaís, ele entrou ali no meio do, do jogo, né? Ali no intervalo. Teve pouco tempo, né, digamos assim, para essa estreia e era um jogo um pouco complicado, porque o Cuiabá estava tendo mais, até mais oportunidades que o Fortaleza, estava fechado ali na defesa e a gente pôde ver pouca coisa do Lucas Lima em campo, mas já viu que ele vem para ser aquela peça né, de armação e que em alguns momentos chegou a funcionar até, tentando algumas jogadas com o Pikachu fazendo alguma, alguma graça ali na, na entrada da área. Então, acho que foi uma, uma, uma estreia modesta, mas que, que deu assim, uma, uma esperança né, para o torcedor de que vai render em campo. Então, é assim, a, até os números são bem modestos, assim, se a gente for analisar, porque pouca coisa aconteceu, né? tanto no meio-campo no geral do Fortaleza, quanto no ataque, principalmente por, por aquele motivo que eu estava falando do, do Cuiabá, é, mais defensivo, mas a gente tava, eu tava analisando também junto com o Malisson, os gols dele pelo Palmeiras e assim, teve muita participação, tanto em gols quanto em assistências é, eu acho que, que ele vem para somar nesse sentido também, né, de ser essa peça a mais, e foi basicamente o que a gente viu, nessa troca de passes com o Pikachu que eu já falei com outros jogadores, e é o que tem se falado muito, né? Que ele vem para brigar por essa vaga com o Matheus Vargas e que tem, tem muita chance de ser titular nesse time do Fortaleza. E só falando rapidinho, complementando o que o Tom estava falando, que eu achei interessante desse confronto contra o Bahia, que o Fortaleza está nesse momento de, de empates e que é necessário, nesse momento, é, afastar né, esse fantasma. Acredito também que, que não, é, não haja uma, uma grande pressão. Ah, o Fortaleza precisa vencer. Mas que o Fortaleza pode vencer, né? O Bahia não está bem no campeonato, não está numa fase muito boa. E a gente sabe que o Fortaleza, apesar de, de estar vindo de empates, é bem regular. E outra coisa que a gente comentava muito também já comentamos em vários episódios e, e sempre, que existia um, uma, era um nível muito parelho ali de defesa e ataque do Fortaleza. E nos últimos jogos a gente está vendo um pouco de, de oscilação nesse alto nível dos, dos dois setores. Né? Então acho que, que vencer com gols, assim, claro, né? vencer marcando bem, e se defendendo bem, é, pode ser importante, assim, inclusive até para o time. Não que haja alguma crise né, no momento, mas que é importante.
3: Eu acho muito legal isso que o Tom falou de, de Campeonato Brasileiro, de, de regularidade, de, de oportunidade também. Porque, assim, é, vocês talvez tenham acesso à tabela mais fácil do que eu. O Tom tem a memória boa também. Acho que o Fortaleza já teve uma sequenciazinha de jogos, se não vencer nessa Série A do Campeonato Brasileiro. Se a gente for ver Sim. o Palmeiras, o Palmeiras também já teve uma sequência de, sei lá, três, quatro, cinco, seis jogos, não sei, sem vencer também. O Flamengo, a mesma coisa, né? E assim, é normal, é normal ter essa sequência. E assim, o Fortaleza pelo menos continua pontuando. Acho que isso é importante, querendo ou não. A gente falava muito da sequência invicta do Ceará de sei lá quantos jogos, 11, 12, não lembro. Mas assim, a gente fala muito da sequência invicta do Ceará e a importância de pelo menos continuar pontuando, ainda que tivesse muitos empates e tudo mais mas é justamente isso que vocês estão falando o Fortaleza continua um time equilibrado Eu pelo menos eu acho que, que o Leão continua um time equilibrado apesar das, é, enfim, dos jogos sem vencer e tudo mais contra esse Bahia eu, eu acho que eu sou a pessoa mais otimista desse podcast toda vida eu falo, né? não, vai passar o carro falei, Sim. vai passar o carro pois é. enfim, acontece acontece gente. A, gente, a gente jornalista não entra em campo mas eu lembro muito que a gente colocava o Fortaleza como um dos futebol, um, um dos jogos, né, um do jeito de jogar futebol mais, mais vistoso, que mais agradava aos olhos. Né? A gente falava muito isso, comentaristas pelo país inteiro falavam, não, o futebol do Fortaleza é o mais legal de assistir. E por mais que nesses últimos jogos, talvez não seja, e acredito que não, até pelo desempenho, pelos resultados, que enfim, as vitórias pararam de acontecer, pelo menos nesse momento, é, é, o time continua muito bem equilibrado, continua sabendo o que tem que fazer. E aí se reforçou com essas peças que estão chegando, pai tá e, e eu vou defender a tese do último, da última edição do podcast. É, a torcida acredita no voivô da milagreira para o Lucas Lima, porque se for levar em consideração realmente... A diretoria, claro, quando contratou, pensou no Lucas Lima uh, como um, um, um jogador em potencial para voltar a fazer aquilo que fazia com o Santos. E nesse trechinho de primeiro jogo, 45 minutos só em campo, de fato, não dava para fazer lá muita coisa, pelo menos... Putz, seria um estreia espetacular do, do baralho, assim, se o cara chegasse fazendo, metendo assistência, fazendo um gol. né? Mas enfim, se não aconteceu, tudo bem, não tem problema. Mas acho que para essa sequência, tem o um segundo turno inteiro para a da Milagreiro trabalhar e, e, e recolocar o rapaz para jogar aquela bola lá do... Talvez não tão a do Santos. Né? Não sei se não estão ali naquele nível do Santos, mas pelo menos superior que vinha jogando no Palmeiras,
2: eu acho que a se espera muito isso. E eu e acho que o Boa tem essa, essa característica, né? Fazer o jogador render mais, então eu acredito que, que é bem possível. E só para o não estava falando da, do período que o Fortaleza ficou empatando, ali entre a quarta rodada, chegou na derrota contra o Flamengo, acho que na quinta, e depois engatou tipo, em cinco vitórias. Aí vai que isso acontece agora, né? Contra o Bahia.
1: Não, e só complementando isso aí que a Bia falou, o Juscelino também, sobre a sequência, eu ver se eu consigo puxar aqui pela memória. Empatou contra o Atlético foi, empatou contra o Fluminense, aí perde contra o Flamengo, vence a Chape, perde pro Atlético Paranaense. Eu acho que a sequência ela é mais ou menos essa. E só completando também em relação ao Voivoda, vou fazer uma crítica aqui ao Voivoda, cara. Acho que o torcedor dele não vai aceitar para poder trazer realmente alguma situação em relação ao Fortaleza porque é uma situação normal de campeonato como colocou o Juscelino mas nos últimos dois jogos tanto contra o Juventude também o Cuiabá na minha cabeça ele tomou decisões erradas é... quando ele não tinha um Pikachu para o jogo contra o Juventude ele desloca e muda o balanço da equipe quando ele traz o Crispim para o lado direito ele quebra esse balanço ofensivo não porque ele colocou o Bruno Melo do lado esquerdo. O Bruno Melo, inclusive, fez um ótimo jogo contra o Juventude. É porque ele quebra o balanço, ele quebra o encaixe da equipe. Ele tinha a opção de colocar o Romarinho do lado direito. Ele poderia ter começado a testar o próprio Edinho também. Que é um cara que se encaixa perfeitamente naquele setor de campo. Então, ele optou por deslocar o Crispim para talvez não perder um homem de confiança, de titularidade. Então, quebrou um pouco da ofensividade do Fortaleza. Contra o Cuiabá. Lucas Lima chegou, é um jogador que tem uma capacidade de resolver e ser referência técnica, tem. Mas é um atleta que há dois meses não atuava. Ritmo de jogo abaixo. Em uma partida em que o Fortaleza ele tem um encaixe, ele tem um padrão de jogo. E o cara tinha chegado, tinha feito dois, três treinos apenas. E ele coloca, numa partida onde o Fortaleza precisava resolver o jogo, tudo bem, entendi a ideia dele, de ter um pouco mais dinâmica em campo. Porém, ele tira o David. Não vinha bem? Ok mas ele perde um entrelinhas. Num jogo onde o adversário ele está apostado, ele está fechado, além da dinâmica que você precisa ter por trás dos atacantes, você precisa ter um centroavante, segurando a dupla de zaga. Quando a dupla de zaga ele não não tem um centroavante para marcar, fica muito mais fácil de controlar, de organizar o seu sistema defensivo. E sem o um entrelinhas, você perde o cara do um contra um, aquele que vai abrir espaço. Robson não é esse jogador. Robson ele é muito mais um segundo atacante. Ele é um homem de definição. Ele é um homem de penúltimo passe para poder receber em condição. Tanto que, aos 20 minutos, ele muda esse contexto. Ele coloca o Romarinho. Por mais que o Fortaleza não tenha tido o mesmo volume, o Romarinho ele agrega mais valor. O Fortaleza consegue explorar um pouco mais e jogar ou tentar jogar o Cuiabá contra as cordas naquele momento. Então eu vejo que, Nesses dois jogos específicos, o Voivoda ele cometeu alguns erros que foram fundamentais na produtividade do time.
0: Tão tático. E, gente, Ora. o Voivoda né, não vai ter para esse jogo o Benevenuto na zaga, o Jackson deve continuar, o Benevenuto que testou positivo para a Covid, o Felipe suspenso mais uma vez, né? Então, o Jussa e o Ronald eh, estão disputando essa vaga. O Oswaldo segue no DM, então também está fora, mas, enfim, não vem sendo titular, né? Agora, no Filho, eu queria comentar outra coisa. A Câmara aprovou e o voivoda vai receber o título de cidadão fortalezense. A história se repetindo, né, Ju? Porque a gente também fez o Rogério Senne recebendo, né? Então, é, é, agora aprovado, resta é só a gente esperar para saber quando vai ser, né?
3: Mas já? <risos> eu acho que é só. Mas já? Ligeiro, né, rapaz? Não, mas
0: acho
2: que foi... G isso. G4, né? G4. Como é? Chegou já no G4 da Série A e ganhou uma, uma certa rapidez aí no processo. Pois
3: é, chegou no G4 da Série A, tá fazendo uma campanha espetacular, ganhou o um título de campeão cearense e tá tal, o primeiro título da carreira dele, inclusive. Mas, assim, aí eu, eu pergunto de novo, mas já? Será que tudo que ele já fez, assim, nesse, nesse curto intervalo de tempo, de fato, é um intervalo de tempo curtíssimo, né? já valia tudo isso poxa legal e tal, bacana show de bola né mas eu lembro que a, a gente no caso está fazendo essa comparação com o Seni o Seni que apesar das duas saídas e tudo mais acho que a gente mantém ele como o, o, o maior técnico da história do Fortaleza né vocês concordam ainda com essa, com essa assertiva eu acho que com, o com é toda a certeza Todo a da história do Fortaleza. é por isso que eu pergunto putz, será que já assim, eu lembro da, da, da vontade e tal, e acho que era o, o Voivoda e o Guto, não era? Acho que era o Voivoda e o Guto.
0: Exato, própria... mas aí o Guto era. saiu,
3: então... O Guto saiu, né? Então, um abraço, forte abraço, e o Voivoda continua. É, é que bom, que bom que, que, que deu certo aí pro Voivoda, que a campanha continue boa, né, que, sei lá, que consiga quebrar cada vez mais recordes, que faça uma campanha espetacular, no fim das contas, que consiga vaga em, em pré-libertadores, em libertadores direto, enfim. Vai depender muito. Mas, na minha cabeça, ela é com um pouco nessa pergunta. Mas já? E
0: falando em mais já, a gente vai mudar agora para o Ceará. Já foi apresentado o Tiago Nunes, já treinou o grupo, já falou sobre reforços, enfim, várias impressões né, dessa primeira coletiva. Eu acompanhei a coletiva completa. Gostei muito. Né? Oh, gostei é. muito do, do que vi, foi então eu realmente achei uma coletiva muito lúcida essa questão de reforços mesmo ele falou, se vier ótimo né, mas se não vier a gente tem um time competitivo é, falou que se sente pequeno diante da grandeza do Ceará que veio para o clube humildemente tentando melhorar esse, é, é, essa campanha que já é boa né, a gente tem que lembrar que o Ceará está em oitavo, 24 pontos. Falou muito de aproveitamento de base, que eu acho que é algo que o Ceará, de alguma forma, tem feito muito bem. né? Então ele chega também para dar essa continuidade. Falou de Ione Gonzalez, que conhece muito, é, disse que o primeiro treino tinha sido muito bom com os jogadores e quem treinar bem, quem fizer por onde vai ganhar a vaga. Então, assim... Eu acho que, e, e já, já começa com o Tom, né, Tom? Eu acho que é, deu essa, um pouco dessa essa cara, assim, é, não tem um time definido, né, a partir de agora. Não tem peças que eu não posso aproveitar, né? Não tem, ele vai realmente, como se nessas duas semanas, a gente está gravando na sexta, nove da manhã, é como se nessas semanas ele observasse de perto essas peças e aí pronto, né? Está em aberto para todo mundo, né? Stone. É um recomeço de fato.
1: Isso, exatamente, Thais, é um recomeço para todo mundo, né? Eu acho que uma das maiores missões do, do Tiago Nunes, até porque ele não chega com o um Ceará bagunçado, ele não chega num contexto em que o Ceará está muito mal está perto da zona de rebaixamento, não tem padrão nenhum e ele tem que consertar tudo. ele ele A missão dele, digamos assim, entra pela metade. Pela metade, quando eu falo, é buscar um equilíbrio. De um Ceará que tem um legado, de que é um Ceará que tem uma continuidade de trabalho, que é o do Guto Ferreira. Então, o Guto ele deixa alguns legados para o Thiago Nunes, dentre eles é a organização defensiva. Todo time, quando você vai formar, quando você vai buscar encontrar um padrão, você não começa da frente para trás. Você não começa do setor ofensivo. Você começa, antes de mais nada, no setor defensivo para depois você gerar um equilíbrio. Porque se você esquece a tua defesa, e o teu ataque ele começa a ter um pouco mais de capacidade produtiva, você vai fazer quatro gols no jogo e levar cinco. Então não vai adiantar de nada. Então ele já tem um Ceará muito bem organizado, muito bem detalhado. Aí ele vai para tentar o setor ofensivo. E esse setor de ataque, ele passa necessariamente pela recuperação de atletas, individualmente falando. Um dos grandes problemas do Ceará, da falta de produtividade ou da falta de vocação ofensiva, é, além do Guto não ter conseguido extrair desses atletas, é que individualmente as peças elas estavam fora de órbita, elas estavam fora de sintonia. Percebíamos isso dentro dos jogos. Quando o Lima tinha uma grande atuação, o entorno dele jogava abaixo, ou era o Medonça, ou era o próprio Vina, vou tirar como exemplo o Flamengo, onde o Ceará teve um, uma boa partida, né? Fora, fora do, da curva do que vinha tendo. Vina foi bem, Rick foi bem, Lima já não foi bem. Então, ele tá tentando buscar esse equilíbrio naquele setor, que para ele encontrar um Ceará que possa ser um pouco mais vocacionado para o ataque, e não é o torcedor do Ceará imaginar que o Ceará vai ser uma equipe vistosa, que vai atacar que vai jogar o adversário contra as cordas, não. É ter minimamente uma produção ofensiva, um volume. que não vinha tendo nada, não vinha conseguindo tendo absolutamente nada. Até aquela virtude que o Ceará tinha das transições ofensivas rápidas, né? O Ceará perdeu um pouquinho. Então o Thiago Nunes, ele não vem com aquela ideia, pô, o Tiago Nunes é ofensivo. Ele vai jogar o Ceará para frente. Agora sim, é outro Ceará. Da água para o vinho. Até porque não tem essas mudanças profundas a serem feitas. É um Ceará que. Ele pode sim bem jogar naquela transição ofensiva que era característica do Guto e que o Thiago Nunes também gosta. Era assim que ele jogava em vários momentos com o próprio Atlético Paranaense vencedor nas mãos dele. Então, eu acho que às vezes o torcedor ele cria e até mesmo a gente na zona de empolgação acha que um treinador ele vem para salvar tudo. Mas não, ele vem para agregar porque o Ceará ele já existe. O Ceará ele já tem um padrão bem definido. Achei o discurso... Do Thiago Nunes, muito bacana, muito legal. Ele é um cara que tem conceitos, ele é um cara inteligente e ele vem para o Será para retomar a carreira. Retomar a carreira de duas passagens frustradas pelo Corinthians e pelo Grêmio. No Corinthians, onde ele quis mudar muito, ele quis ser um manager dentro do próprio Corinthians, mas ele criou uma cultura de general, até o horário que os jogadores tinham para resenhar, para ter no salão de jogos, ele quis controlar, e isso ele perdeu o grupo muito rápido ali. No Grêmio também, ele acabou se individualizando em alguns momentos e perdeu o Grêmio, o, o, alguns atletas dentro do vestiário. com um choque muito grande entre a saída do Renato, a chegada do Thiago. Então, mais do que a inteligência e o entendimento que ele tem dentro de campo, ele precisa ter vestiário. Futebol não se ganha sem vestiário, cara. Se você não tiver um vestiário forte, um vestiário unido, as suas quatro linhas elas só vão refletir o que você é internamente é um dos grandes desafios do Thiago Nunes de tentar colocar em prática todo o discurso dele. Porque o discurso bonito que ele teve na, na chegada, ela só vai ser aliado com a prática, vai ser validado com os resultados em campo e o desempenho naturalmente.
0: Ju, tu que faz o Bom Dia Ceará, com certeza, né? acompanhou a apresentação do Thiago até para repercutir no programa também. É, queria saber o, o que mais te chamou a atenção dentro dessa apresentação do Tiago.
3: Bom, primeiro eu queria bater palma aqui pro Tom porque acho que o Tom foi perfeito, foi preciso tudo que ele disse, absolutamente tudo que ele disse, inclusive de lembrar as passagens ruins né pelo, pelo Grêmio pelo, pelo Corinthians. E no Grêmio teve até curiosidade que o, o próprio Thiago falou que não ia bulir muito em relação ao que o Renato tinha deixado. Talvez seja isso que vai acontecer nesse início agora né com esse legado que o Tom estava falando em relação ao a, a Guto Ferreira. Mas é eu acho que na, na entrevista coletiva dele, acho que o, o ponto mais mais bacana foi que eu vi de fato vontade dele se reconstruir. Eu vi de fato vontade dele de trabalhar, de chegar mesmo. Parece óbvio, né? Isso da gente estar tá falando que, ah, claro, o jogador quando chega vai querer mostrar serviço. O técnico quando chega, claro, vai querer mostrar serviço. Mas, sei lá, acho que avaliando os 40 minutos de entrevista coletiva dele. Eu acho que ele me convenceu, eu acho que ele me ganhou ali naquele discurso dele de vontade de trabalhar, de vontade de marcar o nome dele na história. Luiz Otávio falou isso na entrevista coletiva depois. né? O professor chega para somar, assim como qualquer jogador chega para somar no clube, e não vai ser o, o, de fato o Thiago Nunes o salvador da pátria, não. Mas eu acho que esse discurso dele me ganhou, esse discurso dele me convenceu de que ele tem sim tudo para fazer um trabalho bacana na equipe do Ceará. Hum, repetiu o que foi feito com com o Atlético Paranaense, lá em 2018, 2019, é, eu acho que é, é como se a gente quisesse que o Lucas Lima tivesse o, o desempenho de novo lá do Santos. É, é, é o, seria o auge, né? Seria um, uma coisa mais, talvez, a longo prazo. Mas eu acho que o Thiago Muniz é um bom técnico, sim. Tem perfil estudioso, tem perfil que a diretoria... Tem um perfil que o, o torcedor queria, acho eu, acredito eu. É um dos bons nomes que estavam aí disponíveis no mercado. E que bom que... To, que te, que bom que topou ligeiro, né? Que bom que topou rápido. Porque esse tempinho ali que, que ele vai ter agora até o dia 12 de setembro é crucial. Mas é isso. Acho que o discurso dele nesse primeiro momento me pareceu muito sóbrio, de fato. É, ele sabe que vai ter desafios, ele sabe que ele tem peças importantes ali para recuperar. Não sei se vai ter peça para contratar. Mas é, é isso. Desejar boa sorte para o rapaz, que faça um trabalho bacana e que a gente fale muito dele aqui no, no podcast.
2: Eu acho também, Jus, que. Assim, por onde ele, ele passou, ele chegou com muito comprometimento, né? Por mais que não tenha dado certo ou tenha dado certo, ele sempre se mostrou essa, essa figura muito profissional, muito comprometida em fazer mudanças, em fazer acontecer o time. Eu acho que, assim, chega com bastante otimismo o Thiago Nunes. E eu lembra, lembrei aqui também, quando o presidente do Ceará foi fazer... Anúncio, né, de que já tinha um nome, falou inclusive é, no Globo Esporte, é, ele falou que queria alguém que viesse com características diferentes da, da do Guto, né, que era o que estava se buscando, uma pessoa que pudesse aplicar esse futebol ofensivo, e que também trabalhasse, soubesse trabalhar com jovens. Então, a gente sabe que, até a Thais comentou também, existe essa preocupação em, em ter uma ligação com a base, né, que tem sido muito incentivada nos últimos anos, tanto utilizando jogadores da base, quanto vendendo jogadores da base, a gente viu no início do ano que o Ceará precisou disputar várias competições ao mesmo tempo, é, a galera de Sub-23 jogando Cearense por um bom período, então eu acho que essa foi esse foi um dos pontos também que se buscou é, no nome do Thiago Nunes. O Thiago que falou também, né, o, o
0: Beatriz, o próximo
2: desafio
0: que vai ser contra o Grêmio no dia 12 de setembro. Ele conhece bem o Grêmio, óbvio, né? Tem a passagem dele pelo Grêmio, mas destacou também que é um novo time com o Felipão, né? Tu pode falar um pouquinho, assim, é, repercutir um pouco do que ele falou em relação ao próximo adversário?
2: Pois é, Thaís, quando ele chegou, já, já perguntaram muito sobre esse jogo, por, por ter sido a última equipe dele, né, e, e falaram, ah, Tiago, mas você conhece bem os jogadores, né, então isso facilita? E ele falou, não, eu conheço características individuais de cada jogador, mas agora, como ele está se comportando, como o time está se comportando coletivamente, eu vou ter que buscar mais informações e, e tudo mais, porque é, trocou de técnico, né? A gente sabe que quando troca tem uma, querendo ou não, tem uma, uma grande mudança. Mas eu acho que vai ser interessante, bastante interessante esse jogo, principalmente porque ele vai ter todo esse período de quase duas semanas, acredito, acredito, é, quase duas semanas até esse jogo contra o Grêmio, e é bastante tempo, né? Uma coisa que a gente já comentou aqui no, no podcast especial de, de anúncio, é, é um luxo, né? É um, um tempo que não existe no futebol brasileiro. E já vai ser contra um adversário que, querendo ou não, ele conhece bem, assim, pelo menos individual, assim como ele falou. Ele falou também que... Acho e que emocionalmente, ser... né, também? Sim, sim, falou que é ser muito importante. Isso. E vai ser um jogo, ele falou que vai ser um jogo difícil por essas questões é, e também porque esse, esse segundo turno tem tudo para ser mais disputado ainda, né? Porque já tá todo mundo brigando por alguma coisa. Vaga na Sul-Americana, Vaga da Libertadores, título, etc. E o, e o Grêmio não tá na situação boa, tá ali no finalzinho da tabela, naquela, naquela parte... Que, que não é legal, então vai em busca de se salvar e o, Fortaleza, e o Ceará vai em busca de conseguir essa vitória, essa primeira vitória com o Thiago Nunes, né? É isso, é isso, promete muito esse segundo
0: turno, lembrando que é, o Fortaleza enfrenta o Bahia neste sábado, às nove da noite, fora de casa, GE acompanha tudo em tempo real, e o Ceará... O próximo jogo contra o Grêmio é a vigésima rodada. O jogo contra o Palmeiras ainda não tem data e horário definidos, mas a gente vai ficar de olho para trazer sempre as notícias para vocês. Esse fim de semana também tem muita Série C e Série D do Campeonato Brasileiro. Acompanharemos os jogos em tempo real. E vamos também ficar de olho, estamos de olho também em outras competições. Eu não posso deixar é, de falar nesse podcast da convocação da cearense Catrine para a seleção da Pia. Eu sei que a Argentina cancelou os amistosos, mas assim, é um passo muito grande da Catrine, ela que começou né, num projeto Olímpica, no projeto Menina Olímpica, no projeto da Elurbe, né, que depois virou Menina Olímpica, e aí chegou até o Palmeiras, foi convocada pela Pia, motivo de orgulho, e também do bronze, o Maciel na bocha que ele é de Crateus é um cearense enfim já é veterano né Eu lembro que nas Olimpíadas em Londres 2012 o Maciel já brilhava muito então não dá para terminar o C na rede sem falar deles eu acho que a Catrine merece até um ser na rede especial só para ela a gente vai pensar nisso pensar em fazer tem uma matéria belíssima do Juscelino filho. Muito boa, Ju, a matéria, muito elogiada, falando da Catrine. É, você confere em .globo ce E agradecer a todo mundo que escutou e ao Tom, Jus, Bia, que sempre são tão prestativos. Tomzinho, muito obrigada, viu, por,
1: por você ter vindo aqui hoje. Tazinho, eu que agradeço, foi bom demais, viu, estar por aqui. Grande abraço, Juscelino com seu humor incomparável, Beatriz também, com sua disposição invejável. Grande abraço pra vocês, eu tô sendo <risos> <que> tá acompanhando. <risos> Bia,
2: um beijinho, Bia. Beijo pra todo mundo que escutou a gente até aqui. O Tom fala assim, parece que eu sou preguiçosa, não sou preguiçosa não, tá, gente? Aquele é fala que, que fica com sono quando olha pra mim, não sei por quê. Mas é isso, Bora, você é você de pura. no papo sempre estar aqui, muito bom estar aqui batendo papo com vocês,
1: um beijo anuncia aqui, viu, ó, vocês estão observando a imagem, anuncia aqui
0: e o Juscelino com seu bom humor matinal
3: um abraço é. para todo mundo Tom Alexandrino, um especial para você, viu redação quando você voltar é
2: ai. É. <risos>
3: ai gente, eu tô achando engraçado porque eu sou assim, eu acho graça <risos> um
1: beijo, valeu tá Thaís, obrigado bonito. pelos elogios da matéria é um tu tá muito bonito, obrigada por é ter a roupa na minha não, roupa da figurino aliás, ai, só um detalhe viu duas grandes ah, matérias é do Juscelino da a da Catrine e a do comparativo do Guto Ferreira dos dois pontos de vista muito ah, boas matérias
0: aquela matéria do Guto, também achei também achei excelente assim Oh, pô, tá ali, lá. Muito
1: obrigado. Acessem
0: lá. Vamos botar ele para Quem assistir. não sabe do que as pessoas estão tá falando, vai lá no Diablo do Globo. Exatamente. E agradecer Raíra Raira Rondon, que edita esse podcast e que é a única pessoa que o Juscelino. Que, a... né? que, que, que nos aguenta, que, que nos <risos> aguenta. <risos> e que o Juscelino jamais poderá falar nada contra a Raira Rondon. Ah, é. Não. Jamais, nunca, nunca. É, esse podcast tem a edição de Raíra Rondon, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Muito obrigada e um abração, galera.